0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Nós somos do Ministério Nascer de Novo em Cristo. Estamos, estamos aqui bem pertinho, assim, em Ferraz de Vasconcelos, nos confins da terra, mas chegamos no horário certo, amém? Obrigada pela oportunidade. Quem cuida de nós é o pastor Rocha, a pastora Neusa, e nós trazemos um abraço deles, amém, para o Ministério Água Viva. É, peço que abram a palavra de Deus em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, Marcos 6, nós vamos ler a partir do versículo 14, amém? Encontraram? Amém, então Marcos 6, a partir do versículo 14 diz assim Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos E por isso nele operam forças miraculosas Outros diziam É Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir essa mulher, a mulher do teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha segurança, e o tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, os oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e os seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe, o que, que eu pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto, o rei disse, quero, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ela à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou-lhe que trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, Entregou a jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. Amém? Inclinem suas cabeças para orarmos a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai Estamos aqui nessa tarde porque o Senhor nos trouxe neste lugar Pai, eu quero agradecer a oportunidade, Pai, de falar da Tua Palavra, Senhor A Tua Palavra, ela é viva e ela é eficaz E eu sei que hoje, Pai, a Palavra que o Senhor nos envia Ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor a enviou em cada coração Deus fala conosco Que nesse momento, Pai, a Tua bênção venha se manifestar nesse lugar Que a Tua verdade, Deus, ela venha entrar no nosso coração Deus, em nome de Jesus, me usa como instrumento da tua casa, da tua bênção, da tua palavra porque essa é a tua verdade Deus, e quando nós ouvimos a tua verdade, Pai, nós somos libertos nós somos curados, Pai nós precisamos da tua direção Deus, em nome de Jesus, estamos em poucas mulheres mas a tua palavra diz que o Senhor fala com presentes e não com ausentes Pai, então o Senhor nos escolheu e é um privilégio, Senhor ser escolhido para ouvir da tua verdade ouvir a tua voz, então Pai, se manifesta, o teu espírito Espírito Santo tem liberdade de trabalhar nos nossos corações, de movimentar este lugar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Então, Senhor, me usa para honra e glória do teu nome. Fala com as tuas filhas, Pai, que nós tenhamos o coração aberto e a mente aberta, Pai, para que possamos receber aquilo que o Senhor nos trouxe nessa tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós estamos aqui num contexto histórico, né? Então, nós temos Herodes... É, para quem tem dúvidas né Herodes era o um nome de família então Herodes o grande tudo começa com Herodes o grande né então Herodes o grande ele era aquele que no princípio quando ele ficou sabendo do nascimento do menino Jesus ele mandou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo então ele fez a, ele foi direcionou aquele massacre né Encontrou com os três reis magos, tentou tapeá-los com uma conversa mais ou menos, para ver se os, os magos diziam onde Jesus estava, né? Mas com muita sabedoria direcionados por Deus, eles não entregaram o caminho para onde Jesus fugia, né? Com o direcionamento dos seus pais. E por fim, o Herodes o Grande morre. E quando ele morre, os seus domínios, eles são divididos por os seus três filhos. Então nós temos o Antipas, o Arquilau e o Filipe. Todos são Herodes, Antipas, Herodes, Arquelau, era uma, um costume, né? Ficava-se assim, o nome do primeiro. Então esse Herode que nós estamos falando aqui no, no Evangelho de João é o Herodes Antipas, amém? Herodes o Grande tinha morrido e um dos seus filhos participou aqui dessa história. Herodias era, era uma mulher que foi casada com Filipe. Então ela não era esposa oficialmente de Antipas, ela era esposa de Filipe, e ela deixou Filipe para se juntar a Herodes. E Herodes, por sua vez, era casada com uma princesa, filha de um rei, que a largou para ficar com Herodias, amém? E João Batista, é aquele que nós sabemos que veio antes de Jesus, né? Nasceu um pouco antes de Jesus, ele veio pregando o batismo do arrependimento. Então João Batista ele chega para pregar o caminho de Jesus. Então antes de Jesus chegar e começar a fazer todo o seu trabalho, o seu ministério, então nós temos João Batista nesse cenário. Amém? Então ele vem pregando um batismo do arrependimento e esse tipo de pregação causava os extremos nas pessoas. Ou de fato as pessoas eram tocadas pela pregação de João Batista, se convertiam, se arrependiam ou elas odiavam João Batista. E João Batista, ele era muito chucrão, né? Ele era um homem que morava na selva, ele foi adotado, morava com pais adotivos E comia bicho, se vestia com pele de de animal Então ele tinha um discurso forte, um um discurso grosseiro, digamos assim, né? E ele não mandava recado, ele chegava e pregava nua e crua a verdade que Deus revelava em seu coração, amém? E como eu disse, ele gerava esses dois extremos, ou as pessoas amavam a pregação de João Batista ao ponto de serem tocadas por ela, porque ele sempre dizia, eu batizo com água, mas virá aquele depois de mim que batizará com fogo, amém? Então ele anunciava o ministério de Jesus, ele anunciava aquilo que Jesus estava por fazer. E João Batista era aquele que era responsável por batizar, sim, as pessoas, né, por imersão na água. Mas o batismo dele, ele ele tem essa nota, né, essa característica, o batismo do arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento nos leva a Deus, amém? Não há outro caminho, não há atalho. Nós precisamos o primeiro passo, de qualquer coisa, da conversão, de conhecer a Deus, de nos achegarmos ao Senhor, é o arrependimento. E como ele gerava esses extremos, Herodias o odiava. Herodias, uma mulher que sabia que ela estava errada. Por quê? Quando João Batista pregava, ele dizia o quê? Para Herodes, não é lícito tomar essa mulher, porque ela é a mulher do teu irmão. Então a Bíblia nos, nos relata que eles simplesmente largaram os seus, os seus esposos, a sua esposa, e se ficaram juntos. Não houve nada com base no mandamento de Deus que os livrassem dessa aliança. Então eles estavam em adultério. E aquilo provocava ódio no coração de Herodias, porque ela sabia que ela estava errada. Na verdade, essa pregação irrita Herodes, porque se não irritasse Herodes, ele não tinha mandado prender João Batista, amém? E quem estava com ele? Herodias, uma mulher artilosa, articulava toda uma situação, porque esse é o papel de uma mulher dentro de casa, amém? Nós mulheres temos muito poder. E infelizmente, nós mulheres, muitas vezes, usamos esse poder de uma maneira errônea ela tinha o coração de Herodes e ela criou toda uma situação ao ponto de conseguir convencer Herodes a lançar João dentro de um cárcere, amém? Só que Herodes, ele não gostava do que João pregava porque João era um mentiroso, não a Bíblia diz que ele reconhecia a santidade e a justiça que tinha na vida de João tanto que ele temia porque o povo tinha João Batista como um profeta só que ele também o temia porque ele reconhecia que tinha algo de verdade algo justo, algo real dentro da pregação de João Batista mas ele se irritava, por quê? porque João Batista estava certo porque ele foi confrontado com a verdade porque ele e Herodias estavam numa situação na qual não agradava a Deus na qual Deus não estava nesse negócio na qual não participava a benção de Deus sobre isso então eles se irritavam amém? então ele mandou prender ele mandou prender João ela desejava o matar mas ele, no fundo, sabia que ele era um homem de Deus, amém? E nós olhamos para essa palavra. Quantas vezes eu li essa palavra e falei: Nossa, que mulher horrorosa, né? Que mulher má, ela condicionou Herodes. Ah, quantas vezes nós somos como ela? Por que nós somos como ela? Mas eu não mandei prender ninguém, calma lá, né? Você está me acusando? Não, mas é porque nós ouvimos a palavra de Deus. Nós somos confrontados com a verdade de quem nós somos porque é muito bom nós para o culto e ouvirmos que Deus é bom, não é? Amém que oração gostosa da pastora Ruth né? que Deus traz à existência às coisas que não existem que nós seremos salvos que a nossa oração tem poder que nós salvamos a nossa casa com a nossa oração mas quando Deus nos confronta com nós mesmos, isso é muito duro e a pregação de João Batista ela provocou a alma de Herodias porque ele falou para ela, você é uma adúltera. o que você faz é o desejo da sua carne não é o desejo do coração de Deus Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que para nós encontrarmos com o Senhor, para termos uma vida com Jesus, nós precisamos diante de Deus, não diante das pessoas, porque diante das pessoas a gente sorri, não é assim? A gente sorri quando a gente quer chorar, a gente disfarça, a gente tem uma casa em ruínas muitas vezes. Como a irmã Cida falou, tanta coisa ruim acontecendo, mas eu venho aqui eu subo porque eu sou levita, então eu louvo, então eu dou testemunho de prosperidade, e a minha casa está lá desabando, um casamento destruído, filhos com problemas, mas a nossa soberba não nos deixa chegar diante de Deus e admitimos qual é a nossa parcela de culpa nisso, amém? Porque uma casa, quando ela está em ruína, a culpa não é de um, amém? Nós vivemos em família, nós temos um esposo, uma esposa, aqueles que são casados, né? Nós temos filhos e nós somos participantes dessa família. E Herodias odiava João Batista porque ela foi confrontada com a sua verdade. Quantas vezes o Senhor espera que nós nos acheguemos a Ele e digamos: Senhor, eu me arrependo porque eu sou uma mentirosa. Senhor, eu me arrependo porque eu sou invejosa. Senhor, eu me arrependo porque eu olho para o casamento da minha irmã e eu desejo aquele casamento de uma maneira ruim. Senhor, quantas vezes eu abraço um amigo e vou para casa chorar porque ele tem aquilo que eu gostaria de ter? Isso é tratamento de caráter e nós queremos sim vir à igreja e ouvir as promessas que o Senhor tem para nós. Nós queremos vir ao culto e ouvir quantas maravilhas o Senhor pode operar na minha vida financeira, na minha vida sentimental, não é assim? Né? E eu não falo para Deus que eu preciso ser curada. E nós não entendemos porque às vezes o meu irmão tem tantas coisas e tantas bênçãos que Deus libera para a vida dele e Deus não libera para mim. Sendo que a palavra de Deus ele é uma só. Sendo que eu venho pro culto todo domingo, toda quinta, toda quarta, e eu escuto que Deus tem o melhor, que Deus vai abrir as portas, não é assim? Mas eu não me coloco na condição de pecador. Porque meu orgulho, ele é muito grande, tanto quanto de Herodias, para admitir eu estou errada porque eu sou uma adúltera. Amém? É muito, duro, é muito duro ser confrontado, ter o caráter confrontado diante de Deus. Mas essa é a primeira opção. Se nós desejamos ter uma vida com Cristo, se nós desejamos ter uma vida abençoada, se nós desejamos as promessas de Deus sobre nós, se nós desejamos um ministério próspero, nós precisamos nos colocar na condição, em primeiro lugar, de pecador. O Senhor nos chamou para o seio do Seu amor, porque Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores, amém? Então nós precisamos admitir as nossas falhas. Existem erros que nós cometemos que nós temos muita vergonha disso ninguém está livre disso, ninguém está livre de um pecado, ninguém está livre de um lugar que pisou onde não deveria ter pisado feito coisas, falado coisas, amém participado de situações das quais são sujas diante de Deus mas nós temos um Deus de amor amém, igreja, nós temos um Deus que está à disposição, o véu foi rasgado, nós temos acesso livre a Jesus, amém, ele morreu por mim e por você, quando ele morreu por mim naquela cruz ele sabia quem eu era, ele sabia ele sabia do pecado que eu cometeria ele sabia das atrocidades que eu poderia fazer Porque o ser humano sem Deus é mal, amém? Só que nós precisamos Como primeira opção Porque nós temos opções, viu? Nessa noite, nessa tarde, perdão Nós conheceremos as opções que nós temos Tudo na vida tem dois caminhos, tudo Nós sempre temos duas escolhas a fazer Nós não somos seres humanos limitados a um caminho Nós, somos sem, nós sempre temos dois Ou até mais caminhos Mas um só não, amém? E a escolha é tua, porque nós somos presenteados com o livre-arbítrio então eu posso escolher, então essa é a primeira opção, é entender que Jesus tem razão e eu não, que eu preciso admitir diante de Deus quem eu sou, que o batismo do arrependimento que João Batista pregava lá atrás, ele ainda é vivo, ele ainda existe, não há outro caminho, não há um primeiro passo, ninguém vem para a igreja porque está com a conta cheia de dinheiro, com o casamento uma bênção, e os filhos são lindos, não nós sempre procuramos Jesus por algum problema que nós gostaríamos que Jesus arrumasse amém? e não é uma vergonha nós precisamos nos achegar a Deus e não importa qual motivo seja, Jesus ele é um Jesus aberto a todos os problemas, ele resolve probleminhas e problemões, isso para ele não tem não tem diferença, mas a diferença é com que coração que eu me aproximo de Cristo com que coração que eu recebo a palavra de Deus, porque existem pessoas que recebem, ouvem e nada acontece porque existe um passo que é meu e teu que é o passo do arrependimento é o passo de entender que Jesus não está dizendo que eu sou uma adulta uma mentirosa, uma invejosa, uma feia porque ele é mau. mas é porque ele me ama e tem tantos planos que ele tem para minha vida tem tantos sonhos que ele precisa realizar em nós, mas que ele só pode realizar quando nós entendermos qual é o nosso primeiro passo amém? e a nossa segunda opção, nós temos uma segunda opção nós podemos passar a vida inteira como herodias, amargurada, infeliz, com ódio, porque eu saio do culto e eu falo: alguém falou da minha vida para a pastora. Só pode, esse povo fofoqueiro dessa igreja. Ah, não, a minha vida ela não presta porque o meu marido não presta. Não, não, a minha vida é triste por quê? porque o meu chefe, ah, o meu chefe não conhece meu chefe. Não, a minha vida é infeliz porque o meu filho não. A sua vida é infeliz porque você tem duas opções e você escolheu ficar com a pior. Porque eu tenho a opção de ser curada, eu conheço a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: que aquele que é salvo, aquele que conhece Jesus, ele é salvo. E essa salvação, ela representa cura física, ela representa cura espiritual, ela representa uma restauração numa casa, amém? Eu tenho a opção de entregar a minha vida para Jesus. Só que quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu falo assim para ele: Olha, Jesus, eu entreguei a minha vida para o Senhor, mas não se mete com as minhas finanças. Você pode cuidar do meu casamento, não é porque meu marido é um chato. Então o Senhor pode dar um jeitinho nele. Mas, ah, no meu dinheiro o Senhor não põe a mão. Ah não, Jesus, o Senhor pode mexer nas minhas finanças, mas não põe a mão no meu casamento porque eu gosto do jeito que ele está. Eu não estou nem preocupado em saber qual é o plano, qual é o sonho, qual é o projeto que Deus tem para minha casa. Eu simplesmente controlo a Deus. Ou eu penso que controlo porque ninguém controla a Deus, amém? Eu simplesmente limito o Senhor a me entregar coisas por conta da minha postura dura. Então nós podemos passar a vida como Herodias. Lá no versículo 19, diz assim. E Herodias o odiava querendo matá-lo. Só que Herodes temia João. Por quê? Porque ele sabia que era homem de Deus. Você pode passar uma vida inteira lutando, emburrando. Você pode nunca se curvar. Mas você sabe quando o recado veio de Deus. Amém? Eu posso ouvir uma palavra nessa tarde. Eu posso ouvir uma palavra no culto de amanhã. Eu posso ouvi uma profecia que me entregaram o um recado de Deus, ai que, que pessoa impetulante né, como que ela ousa sair do lugar dela, colocar a mão na minha cabeça e dizer isso, mas você sabe que o recado veio de Deus você sabe quando a palavra de Deus ela veio para você você sabe quando aquilo que você faz é feio, e você sabe quando Deus está te falando, eu estou olhando você e o que você faz é feio amém? nós podemos passar uma vida inteira com dura serviço eu não me curvo diante a pregação eu não me curvo durante a palavra, mas não é o profeta que Herodias odiava Herodias odiava a decência de Deus. Ela odiava que Deus tinha um plano e ela queria fazer outro. Ela odiava porque nem Deus se curvava a própria vontade dela. Porque a vontade dela foi largar Filipe e ficar com Antipas, amém? Sabendo que isso era adultério, sabendo que isso era errado. E isso gerou ódio no coração dela. A pregação que ela ouviu, ela teve oportunidade, amém, igreja? Nós, essa palavra é muito clara quanto às oportunidades. Herodias, ela teve a oportunidade de se arrepender. Ela teve a oportunidade de consertar as coisas. Nunca, nunca nessa vida nós morreremos e um dia nos encontraremos com Deus, seja lá como for, e vai dizer: "Ah, Senhor, eu só não me arrependi porque eu não tive oportunidade". Porque a tua palavra diz que Jesus voltaria depois que o evangelho fosse pregado a toda a criatura, mas para mim, pobre mortal, mentira. Todos nós teremos a oportunidade de nos arrependermos, de entregarmos o nosso coração para Deus. De darmos um passo de fé para mudar nossa vida Deus espera que você se mexa Que eu me mexa Eu preciso dar um passo de fé, amém? E quando eu dou meu passo de fé O Senhor vem e confirma atrás E eu dou mais um e o Senhor vai e confirma E eu dou outro e o Senhor confirma É dessa maneira que Deus trabalha, amém? Porque você e eu temos o livre arbítrio É o maior presente que nós temos Mas nós temos que saber usar os presentes que Deus nos dá Com diligência As pessoas têm usado a liberdade para fazer o que quiser, para falar o que quiser, mas elas não querem colher o que elas plantaram. Você tem a liberdade de fazer a sua plantação, mas na hora de colher, é aquilo que você plantou. Amém? Então essa mulher, ela escolheu ficar com ódio. E o ódio dela, levou ela a consequências que são irreparáveis. Amém? E a pergunta do rei, ela era muito simples. Me pede o que você quiser que eu te dou. Então... Josefo diz né, nos estudos que a filha de Herodias chamava Salomé. E Salomé era uma mulher bonita, uma jovem bonita. E ele estava ali no aniversário dele, sabe como que é? Aquela alegria, vinho pra cá, vinho pra lá, se empolgou, né? Nossa, que mulher linda dançando, ó é dose, né? Homem não pode ver um charme, jogar um cabelo, que eles estão ali oferecendo até metade do reino, porque foi isso que ele fez. Ele falou, ele se agradou. A Bíblia diz que ele se agradou com o que ele viu e ele falou, nossa que beleza né me pede o que você quiser olha, se você me pedir até metade do meu reino, gente, vocês tem noção o que é um reino? vocês tem noção o que é um reinado? um trono? agora você imagina metade daquilo ser seu então, se ela quisesse metade, seria dela porque um rei nunca voltava atrás com a sua palavra aquilo que um rei dizia, era aquilo que ele cumpria, o que ele decretava era aquilo que era feito, e ponto final então, ela correu para a mãe dela, falou, mãe e agora, ele falou que eu posso pedir tudo o que eu quiser, ela falou, então vai lá e pede a cabeça de João Batista lembra que eu li, ela o odiava e queria matá-lo, mas ela não podia, ela não era o rei ela não tinha o poder do rei ela era a esposa de Herodes amém? porque ela não podia? porque Herodes sabia que ele era justo e que ele era santo ele podia até ficar com bronca do que ele pregava mas ele falava, eu que não ponho a mão nesse homem Porque, ai daquele que mexe com alguém de Deus, amém? Ai daquele que toca no ungido de Deus, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós nos batizamos, muitos aqui talvez tenham recebido óleo na sua cabeça, somos levitas, obreiros, pastores, bispos, ministros, evangelistas. Ai daquele que toca naquele que Deus escolheu, amém? Essa é a primeira coisa que nós, essa é a segunda coisa que nós notamos nessa palavra também. Então ela não podia fazer Ela o odiava, ela articulava Mas finalizar ela não podia finalizar, amém? Porque ela não tinha essa autoridade Só que uma mulher, mesmo não tendo autoridade Muitas vezes dentro da sua casa Ela articula para que as coisas aconteçam Amém? E às vezes, o arrependimento é tarde Mas como assim? Eu acabei de falar que o arrependimento é o caminho que me leva a Deus Mas tudo que você faz tem uma consequência E às vezes o que você fez Deus vai te perdoar Você não vai pro inferno por isso você realmente, finalmente, no fim da vida Acabado, na beira da morte Se arrependeu E você tem a vida eterna, amém? Mas e o tempo que você perdeu? E as grandes coisas que o Senhor tinha para você? E as grandes coisas? Eu nunca vou me esquecer Numa igreja que eu ia muitos anos atrás Eu assisti uma peça de teatro Jovem, adora teatro, a gente estava tudo animado E aí eles fizeram o um juízo final Então chocante, né? O juízo final então entrava um e falava, Deus, eu te amo, ele falava, sai daqui, aparta-te de mim, não te conheço, e a pessoa ia para o inferno, aquela, aquela coisa, né? não, vem, entra no gozo do teu Senhor, e cada vez que um ia, então ali estava a resposta final, e de repente vem uma menina, uma, representando, claro. E ela chora, chora, ela fala, Deus, Deus, por favor, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero, olha, eu sei que eu poderia ter feito mais, mas sabe, eu queria fazer faculdade, eu queria ser mestre, eu queria ser doutora, eu eu amo o Senhor, eu amo a tua palavra, mas eu sei que eu podia ter feito mais, não me leva para o inferno. Ele fala, para, para, você vai para o céu, você vai para o céu, você não vai para o inferno. Mas eu tinha tanta coisa para você viver e você não viveu. Aquilo entrou no meu coração muito mais forte do que aquele que foi para o inferno porque eu pensei, eu posso ir para o céu amém eu posso ir para o céu, olha que benção, eu não ir para o inferno nossa, a salvação mas eu vou perder tudo que Deus planejou porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são bem maiores são bem melhores do que aquilo que nós podemos pedir, do que aquilo que nós podemos imaginar, amém porque aquilo que Deus tem para mim é aquilo que o olho não viu Que o ouvido não ouviu e que não subiu no coração do homem. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam, amém? Então muito pior, talvez do que, pior não, porque o inferno é a pior coisa, né? Mas tão ruim quanto isso, digamos assim, é você perder. Todo o caminho que Deus teve um cuidado de traçar para você. E alguém aqui duvida que o caminho que Deus traçou é melhor do que o nosso? E olha que nós temos ideias mirabolantes, né? Nós temos ideias de prosperidade, de felicidade, mas nada se compara àquilo que Deus tem. E aí, finalmente a pergunta Mãe, o que eu peço lá para o rei Herodes? Pede a cabeça de João Batista numa bandeja E quando ela voltou, ele podia voltar com o que ele decretou? Não Porque ele decretou na frente das pessoas Porque ele decretou diante de uma multidão E a Bíblia diz que ele se entristeceu profundamente Por que que ele se entristeceu, entristeceu profundamente? Porque ele sabia. Aquilo que João pregava doía. João era brucutu, ele era grossão. Ele pregava de uma maneira que pf, ou você amava ou você odiava. Mas ele pregava a verdade, amém? E ele não teve como voltar atrás, mandaram os executores e decapitaram João Batista. E ela imediatamente pegou a cabeça dele e levou para sua mãe. Quando... Herodes se arrepende tanto que a palavra começa assim. Lá no versículo 16, ele falou: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Por quê? Essa palavra ela é meia de trás para frente. Né? Ela começa contando que Jesus chegou. Depois ela nos volta em, e nos explica que João morreu decapitado, a mando de Herodes. Quando Jesus vem e começa a pregar e começa a trabalhar, e começa a fazer milagre curar o cego e aquele aquele cenário maravilhoso de quando Jesus entra, todo mundo fala, quem é esse cara? esse cara é Elias, não, não, esse cara é não sei quem, aí ele pega e fala, não, ele deve ser João, por que que ele fala que deve ser João? lembra que eu falei que ele via santidade e justiça? João Batista não era Jesus ele veio antes de Jesus para anunciar o seu caminho, amém? Para preparar a sua pregação E Jesus não era João, e João não era Jesus, cada um no seu cada um. Porém, os dois tinham semelhanças em Deus. Deus, ele habitava no coração de João, e habitava no coração de Jesus. Então quando ele viu Jesus, ele falou, fazendo esses atos miraculosos, só pode ser João. Porque João também fazia. Porque a essência de Deus estava no coração de Jesus, e estava no coração de João porque ele olhava para um e via as características de Deus. Aí ele conheceu o outro e também via as características de Deus. E nós? Quando as pessoas olham para nós, somos mulheres que temos características de quem? Somos mulheres que temos características de Herodias? Nós somos amarguradas. Nós contaminamos as pessoas. A nossa boca, ela tem reclamação da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Nós somos pessoas invejosas, nós temos ódio no nosso coração. Porque ninguém admite em alto bom bom sonho e fala, meu coração está cheio de de ódio. Como a dona Cida estava dando testemunho dela, que ela falava, o meu coração era triste, eu tinha vergonha. Mas um dia Jesus me deu um coração novo para o servir, amém? Só que Jesus só dá um coração novo para aqueles que desejam. É como eu falei, é muito duro admitirmos diante de Deus aquilo que nós somos, por onde nós andamos, aquilo que nós fazemos, como é o nosso procedimento. Mas quando nós fazemos de todo o nosso coração, e nós choramos diante de Deus, e nós pedimos perdão com todo o nosso coração diante de Deus, então o Senhor vem e refaz todas as coisas, amém? As pessoas elas precisam olhar para nós e falar: ai, ela vai para a igreja e faz isso? não, nós precisamos ser testemunhos vivos do amor de Deus nós frequentamos uma igreja nós professamos uma fé nós levantamos a bandeira do cristianismo, amém? quando alguém pergunta, eu sou cristã eu acredito na Bíblia mas eu não me comporto como a Bíblia diz para me comportar porque na hora de eu puxar o tapete lá do meu amigo do trabalho que ninguém tá vendo eu puxo porque na hora de eu contar uma mentirinha branca eu conto mentira é mentira inveja é inveja nós precisamos parar de tapear com o nosso vocabulário rico as mentiras que Deus abomina na palavra dele. As pessoas precisam olhar para você e não ver uma santa rona, porque nós não somos santa ronas. Nós somos mulheres que lutamos todos os dias para estar na presença de Deus, porque não é fácil nós mantermos o nosso testemunho. Amém? Quando nós não temos um testemunho vivo, nós envergonhamos a palavra de Deus. Nós envergonhamos o legado que Deus nos deixou. Amém? Nós somos mulheres que precisamos. expressar o amor nós precisamos ter sabedoria no que nós falamos dentro da nossa casa nós precisamos entender de uma vez por outra que aquilo que sai da nossa boca é como uma profecia, nós somos profetas de Deus amém? a palavra é forte você acaba com uma pessoa e tira ela do buraco com uma palavra, a nossa palavra é uma arma poderosa eu ouvi algo, eu sou professora né e nós tivemos um problema essa semana com os alunos, e uma a minha vice-diretora falou assim para o rapaz: Você tem direito de pensar o que você quiser. até, Por enquanto, o pensamento não é pago, né? Até brincou. Mas você não tem o direito de falar o que você quiser. Deus, ele sonda e conhece o teu coração, o teu pensamento, aquilo que você pretende fazer. Quando Herodias vai lá e fala assim: Olha, filha, vai lá e pega a cabeça de João Batista, isso estava no coração dela. Tudo que está no teu coração e no meu, uma hora, se manifesta. Ninguém fica quietinho para sempre. Quando nós cometemos um pecado Aquele pecado está no nosso coração ó, Há muito tempo Quando nós amaldiçoamos a vida de alguém Aquele sentimento está no nosso coração faz tempo Só que nós esperamos a primeira oportunidade Porque a Bíblia falou o quê? Que no momento favorável Quando foi o aniversário natalite de Herodes Então Salomé veio e dançou né? E na hora certa pá, Falou, mata ele, agora eu consigo eu articulei, articulei, articulei já envenenei Herodes, Herodes já prendeu João, mas na hora certa eu mato esse coelho foi dessa maneira que ela procedeu porque aquilo que estava no coração dela uma hora ia se manifestar, ela não podia dizer, "Ah, eu odeio João Batista para todo mundo, né? por quê? porque ele era profeta, o povo respeitava, ele pregava coisas que vinham do coração de Deus, a pregação dele fazia as pessoas se arrependerem e se batizarem, amém? isso é uma salvação, isso é muita coisa só que no momento certo Aquilo que estava no coração dela Porque nós mostramos o que nós somos, amém? Ninguém esconde Quem é para sempre Ninguém esconde o que é para sempre Você pode esconder você... É a mesma coisa o namoro, né? Quando a gente sai para namorar, a gente vai toda bonitona A gente passa base, a gente tampa a olheira Mas um dia você vai casar E quando você casar, você vai acordar descabelada, né galera? que escovar o dente, toda aquela situação então você tem que falar a verdade, olha, eu tô maquiada, mas não é todo dia que eu acordo assim de bom humor, não é assim? nós tapeamos as coisas, mas uma hora as pessoas descobrem quem nós somos, amém? nós precisamos vigiar o que nós falamos, nós precisamos vigiar o que nós temos feito amém, essa palavra ela vem no coração daquele que prega primeiro, amém Deus vem para nos ensinar nessa tarde nós precisamos ter diligência naquilo que nós temos fazen- estamos fazendo porque nós fazemos e ainda dizemos que fazemos em nome de Deus as pessoas elas matam em nome de Deus elas dizem que é em nome de Deus elas mentem em nome de Deus elas dizem coisas que não estão aqui na palavra de Deus e dizem que estão isso é muito grave porque aquilo que nós somos uma hora vai se manifestar amém não há mentira que dure para sempre. Não há engano que dure para sempre. Mas uma hora, aquilo que você vive, ele se manifesta. É por isso que nós precisamos comer a palavra de Deus, como Ezequiel diz, né? Coma desse rolo e saboreie como um mel. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos olhar a palavra de Deus e falar, opa, eu preciso parar de fazer isso. Porque Deus está me ensinando que aqui não vai me levar para lugar nenhum. Porque o que a gente está vendo são igrejas lotadas de pessoas que andam em círculo. Elas vão fazer um furo no chão porque elas não andam para frente nem para trás. Porque elas não entenderam que elas precisam ter um testemunho vivo a respeito da palavra de Deus, amém? Só que a outra pergunta é: Nós temos metade do reino? E o que, que nós podemos fazer com metade do reino? Se por 10 minutos alguém te oferecesse metade de um reino ser mulher, a gente já tinha montado duas casas com piscina, um closet gigante, comprado metade dos sapatos que existem no país, não é assim? A gente pensa rapidão para gastar dinheiro, né? Então você imagina, o que que nós poderíamos fazer com metade do reino? Ela preferiu a cabeça de João Batista do que a metade do reino. O que que serve para ela a cabeça de João Batista? O prazer da vingança? Eu me vinguei. Esse sentimento de eu me vinguei Dura quanto tempo? Dois minutos? Dez? Um dia? Dois meses Eu vou contar a vantagem que eu fui A que conseguiu acabar com aquele linguarudo Do João Batista Nós precisamos perdoar, amém? Nós precisamos perdoar Nós precisamos parar de culpar Os outros pelas nossas frustrações nós precisamos parar de direcionar os nossos problemas porque o outro não fez, porque o outro não falou, porque o outro não me olhou. Nós precisamos deixar de ser mulheres melindrosas. A Bíblia diz assim que o reino de Deus ele é tomado pela força. E aquele que pega no arado e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus, amém? Nós precisamos ser mulheres fortes. Mulheres que... Ouçam a palavra, mulheres que leem essa palavra, mulheres que pratiquem essa palavra, mulheres veementes, amém? Nunca, nunca num, numa história, se a gente pegar lá num momento histórico, nós tivemos tanto espaço como nós temos, amém? Mas nós não temos que usar esse espaço para agir com ignorância. Nós precisamos usar o nosso espaço para mostrar o que uma mulher de Deus pode fazer, amém? o que a oração de uma mãe com uma dona Cida testemunhou pode fazer? nós com nossos joelhos salvamos uma casa salvamos uma família nós precisamos amar as pessoas nós precisamos entender que toda a vida nós vamos poder escolher entre a cabeça de João Batista numa bandeja e metade do reino e quando nós escolhemos a cabeça de João Batista é porque a nossa amargura falou mais alto é porque a nossa falta de perdão falou mais alta é porque há tanto rancor que se tornou um ranço sujo no nosso coração Nós precisamos deixar Deus entrar em lugares que Deus não tem entrado, amém? Nós precisamos deixar que Deus cure nosso coração. Nós desejamos um marido crente. Nós desejamos filhos que servem a Deus. Mas nós não conseguimos praticar dentro de casa nada que tem dentro da palavra de Deus, amém? O nosso primeiro testemunho é a nossa casa. A Bíblia fala o quê? Que aquele que não cuida bem da sua família negou a fé e é pior que o ímpio o nosso testemunho começa dentro da nossa casa as pessoas precisam olhar para a mulher que você era e a mulher que você se tornou e quando elas te perguntarem o que aconteceu aí você vai apresentar o nosso Jesus que é lindo, amém? quando a dona Cida começou a contar o testemunho a história do Wagner o Wagner tem cuidado de nós, com muito carinho é com muita alegria que nós temos o Wagner lá ele é um instrumento ímpar na nossa igreja e quando ela começou a contar o testemunho me emocionou porque eu ficava pensando dentro do meu coração meu Deus, como o nosso Deus é lindo como o nosso Deus é um Deus de poder como essa palavra, há um mistério na palavra de Deus, Às vezes a gente só acha que nós vamos receber algo, quando vem alguém coloca a mão na nossa cabeça né? e profetiza, e faz aquilo, não que isso não seja de Deus, amém, as profecias elas vêm de Deus, eu sempre falo que o dom da revelação é um dom especial porque tem dia há dias que nós estamos tão maus tão tristes, e vem alguém da parte de Deus e te dá um recado que aquilo te ressuscita, amém então é de Deus, mas nós precisamos viver da palavra a palavra ela é viva e ela é eficaz ela entra no nosso coração há um mistério na palavra de Deus eu sempre digo que há uma uma profundidade na simplicidade da palavra de Deus, amém? quando eu leio lá o Senhor é meu pastor e nada me faltará há uma profundidade nesse versículo há uma profundidade na palavra de Deus há cura na palavra de Deus há dias que eu venho o culto, está todo mundo rodando eu não tô entendendo nada, mas alguém me me prega uma palavra, e aquela palavra ela entra no meu coração, e eu entendi aquilo, eu entendi que eu estou errado, eu entendi que não é daquela maneira que funciona, a palavra de Deus é um instrumento poderoso que nós temos, é por conta da palavra de Deus que eu sei como me comportar, é por conta dela que eu sei aquilo que eu preciso deixar de fazer, é por conta dela que eu sei como a minha igreja precisa ser direcionada, uma igreja ela é direcionada por quê? não é pelo dinheiro, não é pela inteligência das pessoas, Deus não precisa dos meus diplomas nem dos seus Deus ele precisa de corações que estão dispostos a ouvir essa palavra receber essa palavra e falar Deus eu preciso mudar de vida eu não saí da minha casa numa tarde dessa um sábado, que eu poderia fazer tantas coisas amém? quem tem muitas ideias do que fazer num sábado? eu tenho nós podemos passear, não é assim? ficar com a nossa família ir ao cinema mas nós escolhemos sair da nossa casa estar na casa de Deus para quê? para ir embora vazio porque nós temos igrejas cheias de pessoas vazias porque elas não recebem a palavra de Deus amém? hoje Deus ele te faz uma pergunta, quais são as características que você quer ter? você quer que as pessoas olhem para você e falem o que? nossa que amargura quanta tristeza nossa que gente feia, que comportamento feio vai para a igreja? não ou você quer ter um comportamento de Cristo meu Deus quanto amor Servir a Deus não é ser intolerante Aceitar a palavra de Deus Professar essa fé Servir a Deus não é ser intolerante com aquele que ainda não conhece O maior mandamento Que Deus, que Jesus nos deixou Foi o amor Nós precisamos amar as pessoas Nós precisamos respeitar as limitações das pessoas As pessoas precisam de pessoas Como nós, que conhecem a palavra Mulheres curadas, amém? O seu marido nunca vai ser curado Se você não for Deus não vai converter o caminho dele por causa do seu mau testemunho mas quando ele vê que há em você um coração diferente então o Senhor começa a trabalhar, amém? Deus te oferece hoje metade do reino larga essa mágoa a mágoa ela não traz nada você pode conseguir arrancar umas cabeças por aí e o seu sentimento vai continuar o mesmo você vai voltar para sua casa você vai deitar no seu travesseiro e você vai chorar porque há um lugar no nosso coração que ele pertence a Deus, amém? Há um lugar dentro do nosso coração que Deus precisa trabalhar. Existem áreas nas nossas vidas que nós não deixamos o Senhor trabalhar. E nós precisamos entregar isso para o Senhor, amém? Nós saímos das nossas casas hoje para entender que Deus tem algo para nós, amém? Nós temos algo a receber da parte de Deus. Perdoe. Receba a palavra de Deus. Seja curada. Porque você fala, Naila, mas eu me converti. Eu era pior, você não me conhece às vezes eu tenho essa visão quando Deus nos chama quando Deus nos converte, eu tiro isso pela minha vida Deus vai tirando o sujão, né porque tem o sujão e o sujinho então Deus vai tirando o pecadão, então eu não roubo mais eu roubava, né eu não sou maledicente eu era muito e por diante, só que existem coisas que você fala, meu Deus, o que que falta? eu escuto a palavra e eu saio da minha casa pra essa menina ousada me dizer que tem algo no meu coração que eu não entreguei pra Deus porque são as coisas que estão escondidas Existem coisas que são visíveis, então você precisa parar de fazer porque aquilo traz vergonha para você, para sua família e para o reino de Deus. então aquilo é muito gritante uma pessoa que usa drogas quando Deus o liberta acabou ele não precisa mais de nada, não se acabasse Deus tinha arrebatado ele, ele parou de usar drogas, ele precisa ter o caráter forjado, existem coisas que é ele e Deus. todo mundo sabia que o fulano usava droga e todo mundo ficou sabendo que Jesus o libertou. glória a Deus, mas ele tem uma vida um particular com Deus e existem coisas que Deus vai fazer até o dia que Jesus voltar amém? ninguém nunca sabe nada da palavra de Deus é todo dia as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã se você ler todo dia o Senhor é meu pastor e nada me faltará eu li na segunda, Deus falou uma coisa eu li na terça, Deus vai falar outra e assim sucessivamente, amém? nós precisamos tirar o nosso coração enferrujado nós precisamos achar que estar aqui participar de cultos ou fazer a obra de Deus basta. O nosso relacionamento com Deus, ele é diário, amém? A nossa vida cristã, ela é diária, é cotidiana. Deus não espera que você saia por aí pulando, gritando e nem berrando. Deus espera que você ame. Deus espera que você pratique. Quantas pessoas fazem o mal? Nós não precisamos de mais, precisamos de mais pessoas que fazem o mal. Nós não precisamos de mais mulheres que fazem fofoca, porque o lugar para ter fofoca é no meio de mulher, né? É o cabelo da outra, é o marido da outra é o é Nossa, tudo mulher tem uma história pra contar Eu falo que ser amiga de homem é mais legal Homem fala de futebol e só E dá risada com a gente Não fica falando do cabelo, não tá nem ligando Se você jogar com cabelo azul em casa, meu pai nem nota Se eu tenho uma coisa diferente Tô cabelo azul, com a sobrancelha raspada Ele nem percebeu Porque homem não se atenta a essas coisas Nós somos detalhistas E existem qualidades em nós que Deus nos deu Nós somos lindas, amém? por isso que os homens ficam loucos quando vê a gente é por isso que a gente tem que ter decência diante de homem, porque a gente é linda Bem, Deus fez tudo isso para ninguém olhar Deus fez, nós somos lindas somos inteligentes, somos abençoadas é, vemos coisas que o homem não vê nós temos uma visão além do homem é mentira minha irmã? não é, a gente fala, olha eu tô, eu tô sentindo uma coisa ali, e o homem tá viajando olhando para cima, você já cantou já profetizou, já orou, já repreendeu e o diabo nem trabalhou e o cara nem se ligou do que estava acontecendo porque nós somos abençoadas com esses dons, nós somos únicas. Deus nos criou, mas não para vergonha, não para ser mulheres amarguradas, porque quando uma mulher, ela usa todo aquele dom que Deus deu para ela para o mal, meu amigo, começa um rolo que para acabar, ó, é só o sangue de Jesus, amém? Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você tem falado, cuidado com o que você tem profetizado, cuidado com o que você tem desejado, cuidado com o que você tem olhado. Porque na primeira oportunidade, eu quero que você, eu vou repetir isso quantas vezes eu puder. Na primeira oportunidade, Herodias mostrou quem ela era. Nós precisamos ter medo daquilo. Deus, eu não posso ser assim mais. Porque uma hora ou outra eu vou mostrar quem eu sou. Amém? Eu preciso ter o meu coração cheio. Porque a Bíblia diz assim: que a palavra de Deus diz, né? Que o nosso coração, o que ele está cheio, a nossa boca fala. Nós precisamos ser humildes diante de Deus. O orgulho de Herodias, com certeza, levou ela para o inferno. Amém? A falta de perdão, o ranço sujo, a amargura, a soberba que ela tinha, levou ela para um lugar que está muito longe de onde nosso Deus habita. Amém? E para finalizar nossa palavra, eu queria que nós abríssemos em Tiago 4. Amém? Nós vamos ler o versículo 5 e 6. Tiago 4, 5 e 6. O supondes quem vão afirma a escritura é com ciúmes que por nós o anseio anseia o espírito que ele faz habitar em nós, antes ele dá maior graça, pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes, amém? Deus rejeita o soberbo Deus não quer saber do orgulhoso a soberba é aquele orgulho que toma conta da pessoa, mas ele dá graça aos humildes e o que significa isso? lembra que eu falei que há uma profundidade na simplicidade da palavra de Deus quando eu humildemente me coloco diante de Deus e falo, Senhor eu tenho esse problema, e eu não sei mudar Senhor, eu sei que tudo que eu ouvi aqui nessa tarde é verdade eu tenho esse problemão dentro do meu coração mas Deus, eu não consigo deixar de ser assim quando eu vi, eu já falei Quando eu vi, eu já fiz de novo. Quando eu percebi, eu já amaldiçoei. Quando eu notei, eu já coloquei os pés pelas mãos. Só que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Quando você se ajoelha diante do Senhor, quando você derrama o teu coração diante do Senhor, então aquilo que você não pode, Deus pode por você, amém? Aquilo que você não consegue arrancar Aquele defeito que você não consegue tirar Aquela sujeira de dentro da tua alma Que você não consegue mudar O teu pensamento Como eu tenho tenho conceitos Como eu estudei Como eu acho Eu sou jeito de achar Então eu acho tudo Só que eu não acho um lugar Na palavra de Deus que diz que eu preciso ser humilde Porque isso eu não quero procurar Então quem procura, acha Quando eu procuro problema, eu acho problema Amém? Nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de graça Graça é um favor que você e eu não merecemos e Deus nos deu. A misericórdia de Deus nos assiste, porque Deus, ele nos conduz segundo a tua misericórdia. Porque se fosse só segundo a sua justiça, ninguém estava aqui hoje para ouvir nada e para falar nada, amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa tarde e nós vamos orar diante do nosso Deus. E se você tem algo diante do Senhor, você não precisa contar isso para ninguém. Existem coisas que são minhas. Existem vergonhas que eu sinto. Existem pecados que eu cometi. E é pessoal, é vergonhoso, é feio. Existem mudanças que eu preciso ter. Existem palavras que eu preciso parar de proferir. E existem outras que eu preciso começar a proferir, amém? O meu coração talvez seja um coração com falta de amor, com falta de perdão. A minha casa não anda. Eu tenho tudo, Naila, eu tenho tudo. Mas eu não tenho amor, eu não tenho paz. Eu não consigo deitar, porque a palavra de Deus diz, então... Eu deitarei e dormirei em paz, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Mas esse versículo não entra dentro da minha casa, porque lá é uma bagunça. Porque lá está tudo bagunçado, a minha mente está bagunçada. Qual é a área da sua vida que você precisa colocar diante de Deus? Você não saiu da sua casa para comer pãozinho, tomar um café delicioso que a irmã fez que eu tomei, e para ouvir eu falar blá, 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 blá. Amém? Você saiu da sua casa porque Deus tinha algo para falar para você nós saímos lá dos confins da terra, né Dayana porque Deus tinha algo para falar no meu coração e no teu, amém igreja, abaixe sua cabeça se coloque diante de Deus que nós vamos orar, porque Deus está aqui, amém quem pode sentir a presença de Deus neste lugar eu posso, amém Senhor, em nome de Jesus, Pai nós nos apresentamos diante do Senhor como mulheres humildes, Pai Porque nós não queremos ser soberba, Senhor Nós não queremos perder tantas coisas que o Senhor fez Ah, Deus Aquilo que o Senhor fez é bom É perfeito, é agradável Aquilo que o Senhor fez é decente, Deus É bonito, Senhor Traz alegria Nos dá sorrisos, Pai Alegra nossas manhãs Acalma o nosso coração Aquilo que o Senhor fez traz paz Mas, Deus, quantas pessoas nesse lugar Não conseguem desfrutar daquilo que o Senhor tem Porque Deus, há coisas no nosso coração Que ela precisa ser tirada Que precisa ser arrancado Pai, como se arranca uma erva daninha Como se arranca, Senhor, algo ruim desde a raiz Senhor, em nome de Jesus forge o nosso caráter Como é duro, Deus, como é duro Se aproximar diante do Senhor E não ter vergonha de dizer quem somos Porque Deus, muitas vezes, aquilo que somos é ruim é feio, traz vergonha, envergonha a tua palavra, envergonha a tua igreja, a Deus, há pessoas deste lugar que pensam: se alguém soubesse o que eu fiz, talvez eu não teria mais amigos deste lugar talvez eu não conseguiria entrar neste lugar de cabeça erguida, mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que vê todas as coisas o Senhor é o Deus que sonda e conhece, esquadrinha o nosso caminho, o nosso pensamento ainda que a palavra Senhor, não nos veio à boca então tu já sabe que vai sair dela porque tu és Deus, porque tu és Deus todo poderoso, é desse Deus que nós estamos falando nessa tarde um Deus que opera, um Deus que salva um Deus que quebra os grilhões Deus em nome de Jesus, um Deus que rebe- Bate o orgulho. Tu és o Deus poderoso, mas nós falamos de um Deus que nos ama. O oh, Pai, o Senhor ama cada pessoa que está aqui neste lugar. Pai, o Senhor ama com um amor que não dá para explicar e é esse amor que nos convida para chegar perto do Senhor nessa tarde. Deus, que nenhuma palavra que foi dita aqui seja em vão. Mas que essas mulheres saiam daqui cheias, Pai, que elas saiam daqui reflexivas, Senhor, que elas entendam o que, que foi dito aqui, é porque o Senhor as ama, a palavra desta tarde ela veio porque o Senhor as ama, Deus, o Senhor as ama de tal maneira que o Senhor quer transformar a vida dessas mulheres, Pai. Talvez elas achem que precisa de tanta coisa para alcançar o Senhor, quando o que nós precisamos é ter um coração disposto, é ter um coração humilde para dizer, Senhor, eu errei, me ajuda. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, não conseguem parar de fazer o que têm feito, não conseguem parar de falar o que têm falado Senhor. Quantas pessoas sabem que aquilo que elas têm vivido, Senhor, é consequência daquilo que amaldiçoa a sua boca. Deus, quantas pessoas aqui também são frutos de maldição Falaram coisas, disseram coisas Mas tudo está registrado diante do Senhor E nessa tarde nós cancelamos, Pai Toda palavra de maldição tudo aquilo que foi falado, Senhor, no momento de ira, tudo aquilo que foi falado na ignorância, Senhor. Se alguma delas não sabia de algo que foi dito aqui, então nessa tarde o Senhor revelou. Deus, perdoa, Pai, o pecado. Nos faça ir aqui mulheres saradas, Deus. Mulheres curadas, mulheres amorosas, Pai. Em nome de Jesus, trabalha nos casamentos deste lugar. Que sejam casas, Pai, que haja fidelidade. Casas que haja amor, que habite a Tua presença. Porque Deus, quem se aproxima do Senhor, sai de mão cheia, Deus. Aquele que tem o Senhor não tem falta de coisa alguma. Porque o Senhor é o Deus que supre. Porque tu és o Deus provedor. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus de perdão. Então, Pai, se se mulheres precisam liberar perdão nessa tarde, que elas saiam daqui com um coração diferente. Pai, que elas perdoem. Que elas amem. Deus, em nome de Jesus, que elas reconstruam as suas vidas com o Senhor. Porque o Senhor, nessa tarde, dá mais uma oportunidade, Pai. Se alguém até hoje disse, eu não tive uma oportunidade, Deus, de me chegar diante do Senhor, porque eu não consigo. Então, essa é a oportunidade, Pai. Tira a vergonha que ela tem sentido. Tira, Senhor, as amarras do coração, da boca, Senhor, porque elas não conseguem confessar diante do Senhor o pecado que tem cometido. Pai, em nome de Jesus, o Senhor veio nesse lugar para curar. O Senhor veio nesse lugar nessa tarde para transformar. Pai, nós queremos ser mulheres que as pessoas olhem e falem: Meu Deus, Jesus era como elas. Elas amam, elas perdoam, elas fazem as coisas acontecerem. São mulheres fortes, mulheres que têm, mulheres que têm diligência. Pai, nós queremos ser reconhecidas pelo teu amor nós queremos ser reconhecidas pela bênção que o Senhor coloca sobre nós porque mulheres curadas, Pai, são mulheres prontas para receber aquilo que o Senhor tem e é isso que nós desejamos, Pai derrama sobre nós aquilo que o Senhor tem mas que o nosso coração seja um coração perdoador, que nessa tarde nós tenhamos corações com terras férteis, Pai, porque a tua palavra foi lançada e eu creio em nome de Jesus que há de cumprir o propósito pelo qual essa palavra veio o Senhor não nos deu em vão essa palavra nessa tarde, mas o Senhor quer transformar transformação, Pai que o senhor possa receber, que o senhor possa aceitar o nosso perdão, que o senhor possa em nome de Jesus tirar a soberba que há no nosso coração. Deus, que em nome de Jesus a gente possa entender que o senhor não olha para o nosso dinheiro, o senhor não olha para nossa roupa, o senhor não olha para o nosso pecado, o senhor não olha para isso, pai. O senhor olha para a disposição que nós temos de acertar. Pai, nós queremos acertar. E todas as vezes que nós erramos, meu Deus, nós erramos tentando acertar. Perdoa, pai. Perdoa os nossos atos, perdoa a maneira como procedemos porque procedemos como loucas muitas vezes, Deus mas nós queremos proceder com sabedoria a partir de hoje, Pai que haja fruto diante do Senhor, Pai